0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR Hoy el tema del día no puede ser otro es el diagnóstico de qué pasó, la evaluación de qué pasó con la presidencia de Pedro Castillo, cómo acabó suicidándose políticamente, y por eso le titulo a este programa Tírate Pedro, autopsia de una presidencia que cometió un suicidio. Es eso lo que ocurrió el día de ayer y vamos a tratar de entender qué es lo que sucedió en esta tan extraña presidencia que llegó al año y medio, pero la verdad que cada vez fue más confusa, más enredada, y yo atribuyo esto principalmente a la poca, poca preparación del señor Pedro Castillo, que llegó a la presidencia de la República del Perú sin saber cómo se dice leer ni escribir, no saber, no entendiendo en qué consistía la presidencia de un país, la presidencia del Perú. Nunca llegó a entender absolutamente nada. Es ahora más temprano, en, en 4D, el programa con a Mirko Lauer y Maite Vizcarra, yo hacía la, la, la comparación, que es como que a mí me dijeran un día... Este, te nombramos jefe de operaciones de la, la NASA. Yo no entiendo absolutamente nada. Y me siento enfrente a un tablero con botones que no sé cuál apretar y mucha gente está alrededor gritándome, aprieta tal, mueve tal, haz esa cosa. Y yo no entiendo absolutamente para qué. Y eso fue lo que le, le ocurrió a Pedro Castillo, cuyo principal error no estaba preparado, por eso lo pudo haber suplido, lo pudo haber este compensado, simplemente teniendo un buen equipo de gobierno, un equipo que lo ayudara a lograr estos deseos de gobernar para el pueblo, que es un objetivo muy importante y que no debe olvidarse por el fracaso tan contundente de la presidencia de Pedro Castillo, no debe olvidarse que en el Perú hay que gobernar para los pobres, pero esto no es solamente la demagogia de frases hechas, sino que esto es simplemente políticas públicas inteligentes para poder construir un país más integrado, un país que progrese y que genere beneficios para todos, pero principalmente para poder ayudar a tantas tantos, tantos peruanas y peruanos que están abandonados, que requieren un soporte y que requieren un estado que funcione y por supuesto que promueva una inversión privada que haga crecer el país, que haga crecer la economía, que genere empleo. Nada de eso ocurrió con Pedro Castillo. ¿Por qué? Él no estaba preparado, pero pudo haber compensado eso con un buen equipo de trabajo, y al final, ¿qué fue lo que hizo? Se llenó de un grupo de oportunistas, este, gente que lo que buscaba era un beneficio personal, ladrones, ineptos, mediocres, gente por un lado, unos loquitos radicales que querían hacer la revolución, y por otro lado, otros aprovechados que querían hacer la revolución. Y entre los, esos grupos de personas lleno de... Este nombramientos muy absurdos, muy increíbles, acabó yéndose por la borda la presidencia de Pedro Castillo de una manera muy, muy, muy triste, muy penosa, porque lo que vimos ayer no es para alegrar a nadie. Vimos simplemente a un presidente que súbitamente apareció con un discurso para disolver el, 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 el Congreso. Imitando a Alberto Fujimori, este, pero sin ninguna preparación. Ve el momento que ahí está, A está. Ve, veamos primero a Alberto Fujimori cuando disolvió. No, mejor pongamos primero a Pedro, a Pedro Castillo, con su mensaje de ayer inesperado, pero no sorpresivo. O sea, no se esperaba que ocurriera, pero no sorprende a nadie. Por lo menos a mí no me sorprendió, porque siempre vi en Pedro Castillo a alguien muy inepto, muy mediocre, muy corrupto y muy a poco democrático, un autoritario había gente que no lo reconocía, a mí nunca me quedó ninguna duda, pero principalmente poco preparado, de alguien que cómo decidía Pedro Castillo con el último que hablaba con él, y eso ocurrió ayer, ayer tuvimos la suerte de entrevistar con José María Palacios en el programa especial de seis horas que hicimos en, uh, en LR con Benji Espinosa, el abogado de Pedro Castillo, y él nos contó que la última vez que conversó con él fue a las nueve y media de la, de la, de la mañana de ayer, no tuvo ningún indicio, ninguna señal de que ese señor quería disolver el Congreso, y decía que tenía un buen alegato, sentado en un argumento con el cual se puede discrepar o no, pero que eso no tiene cierta solidez, es de decir, el artículo 117 impide acusar al presidente, y de ahí no me muevo, y entonces eh, con eso pretendía contrarrestar la uh, denuncia de la fiscal de la nación, que también tiene un fundamento, pero había un argumento ahí, y lo otro muy importante, no habían 87 votos para vacar al presidente Castillo, la República dio ayer un, un pronóstico y no pasaba de setenta ocho votos que podían votar a favor de la vacancia. No llegaban a los 87 ¿Qué fue lo que lo empujó? ¿Lo animó a Pedro Castillo a hacer este suicidio político? Pues pecho que dos cosas. Uno, primero, el aluvión de denuncias que ocurrió en los, en los últimos días y ayer en el Congreso, esta, ese señor Salatiel Marrufo, creo que ya me confundo entre los Veders, Salatieles y todo, de todos los colaboradores eficaces que van hablando, y es, fue el primero que salió y dijo, yo le entregaba plata, creo que 50 mil soles, en su mano a Pedro Castillo. Eso de repente le, produ, le produjo un atolondramiento, se asustó. Y luego estaba con una serie de loquitos sueltos, como ah, pues principalmente este grupo de radicales, como Aníbal Torres, que tiene una gran responsabilidad, más allá de su lealtad con Pedro Castillo, lealtad que no han tenido casi ninguno de los ministros, porque hasta los más sobones este, se, se fueron al toque miren cuando yo vi ayer el twitter de Alejandro Salas, el ministro más planelero y sobón que se recuerda en la historia del Perú y sin duda en, le, en el gobierno de Pedro, Pedro Castillo dije ya fue cuando Félix Chero decidió irse y Roberto Sánchez y esos tres chiflados que jugaban a la revolución decidieron este, irse y bien que tomaron esa decisión porque no, no podían quedarse con un gobierno golpista porque además saben que eso implica cárcel eso implica cárcel, que es donde lamentablemente va a acabar Pedro Castillo por unos 20 años. Pues cuando eso ocurrió, este, pues, era evidente que el golpe no había uh, funcionado, que el golpe había fracasado. ¿Y quién empujó al golpe? Este grupo de loquitos sueltos como Aníbal Torres, como Guillermo Bermejo, que puso ahí a estas dos personas, a los abogados Atencio y Raúl Noblecía, que este, pues, querían jugar a la revolución. Y la verdad es que son unos pobres irresponsables que al país lo metieron en una senda de atraso, pero a Pedro Castillo lo llevaron al suicidio político. Y cuando eso ocurría, cuando Pedro Castillo podía salir ganador en la, en la sesión de la moción de vacancia de, este, de, de, su, de su vacancia, simplemente apareció en la televisión a las once y media, nadie sabía, fue Betsy Chávez, esta señora, que señorita que juega a lo radical, pero que es otra vez tan poco preparada, tan poca cosa para ejercer la función pública, y ahí se hundió Pedro Castillo, por tener gente como la señora Chávez, como este señor, tan audaz, pero con tan poca caña, como Bermejo, que sirven para armar líos en la pampa, como noblecilla, que juegan a hacerse los, este, los radicales, y lo llevaron y lo empujaron a que diga esto que leyó Pedro Castillo que me dio mucha pena con el papel que se le movía de lo nervioso que estaba no podía agarrarlo porque ya comenzaba a intuir que estaba entrando en un túnel sin salida. Escuchen el momento que será histórico cuando Pedro Castillo imitando a Alberto Fujimori decide disolver disolver el Congreso.
0: Se dictan las siguientes medidas disolver Temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve
1: meses. Bueno, hay una caricatura del gran Carlín, a ver si ahí la puedo poner, pues no la mandé pedir, ahí está, pero la ven que es justamente la caricatura que Carlín hizo y dice, cumplo con lo que predijo esta caricatura el 26 de noviembre. Así es, imitando a Alberto Fujimori, de alguien que no tenía ninguna raigambre actitud democrática, la verdad que Pedro Castillo no tenía nada, no tenía ningún conocimiento de absolutamente nada, y era un profesor que se negaba a aprender, que no quería aprender, que cada vez cometía más y más y más errores, y se acabó como un uh, imitador de Alberto Fujimori. Recordemos a Alberto Fujimori el 5 de abril del año 1992. Por lo que he
0: decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
1: Eso ocurrió, lamentablemente, el cinco de abril de mil y dos, pero ahí Alberto Fujimori tenía la Fuerza Armada, Montesinos la había preparado, había pactado, este, y cuando hizo ese anuncio, pues logró un gran respaldo en la opinión pública, como que el 90% de la población aprobó este golpe de Estado de Alberto Fujimori. Eso pensó que podía ser ayer Pedro Castillo, el siete de diciembre de 2022 y quiero que lo vuelvan a ver, fue un imitador de Alberto Fujimori y su golpe fue penosamente este fallido
0: se dictan las siguientes medidas disolver temporalmente el congreso de la república e instaurar un gobierno de emergencia excepcional convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve
1: meses Quizá la imagen más dramática de este golpe fracasado, tragicómico, es que este, fue cuando comenzaron a renunciar los ministros, embajadores, que habían nombrado este, Pedro Castillo, eh, los ministros de, 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 de Estado, cuando la Fuerza Armada y la, la policía emite un comunicado, la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, que puso un muy buen comunicado, que luego nos replicó ayer en el programa el monseñor Miguel Cabrejo, presidente de la Conferencia Episcopal, nadie apoyaba este golpe, salvo los... Este, ni los adulones que aparecen ahí, ni ellos, ellos se bajaron pero inmediatamente, salvo Aníbal Torres, que era el operador principal de esto, Guillermo Bermejo, tras bambalinas, y este y, y y puso a su abogado Raúl Noblecilla, que siguieron emitiendo unos tweets para ver cómo este, defendían y decían que había un golpe de estado y entonces esto me hizo acordar de cómo fue la incursión de Pedro Castillo en la política peruana que ocurrió el año 2017 cuando lo pusieron a Pedro Castillo como este, cabeza de una huelga magisterial y este video tiene mucho que ver con lo que ocurrió el día de ayer esto ocurrió el año 2017 y quiero que lo vean cuando en la avenida Bancay Pedro Castillo se tira una, un clavadito al cemento imitando o fingiendo que tenía un desmayo véalo por favor
0: en su accidentada caminata al Parlamento en plena avenida Bancay Pedro Castillo sigue instrucciones para arrojarse al suelo Claramente se escucha como este hombre de casaca roja le dice que se tire. De inmediato Pedro Castillo cae ante la atención de los periodistas de los distintos medios de comunicación. Al levantarse y fingir que cayó afectado por las bombas lacrimógenas, Pedro Castillo reiteró que continuará la huelga.
1: Algunos de, alguno de los que estaba ahí al lado eran los pericotes con los que llegó Pedro Castillo y que luego se volvieron colaboradores eficaces de la justicia. Porque el problema es que fue evidente que llegaron a saltar el, 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 el Estado, a atracar al, al erario. Y lo que sucede es que en el Perú no es el principal, el primer, el primer presidente ladrón. No, Tenemos una trayectoria amplísima de presidentes y gobiernos corruptos. Este, incluso diría que el gobierno de Pedro Castillo es un ladrón de, de, de poca monta, es un pirañita, es un pájaro frutero este que llegaron a saltar, pero robo es robo, robo no, no, no hay este, diferencias. Pero a diferencia de antes, una, sí, una gran diferencia es la siguiente, es que cuando antes encontraban un escándalo de corrupción en los gobiernos, los que agarraban alrededor no decían nada porque este, esperaban y solía ocurrir que el poderoso presidente los salvaba. Hoy en día esos pericotes que llegaron con Pedro Castillo se dan cuenta que Pedro Castillo era muy débil y que no iba a salvar a nadie. Y entonces inmediatamente acudían a la justicia, a, lo, a los fiscales para contarles todo a manera de colaboradores eficaces. Y entonces el escándalo saltaba. Y aquí lo que quiero demostrar o comentar es que es un presidente que no supo gobernar que no supo este, por su mediocridad, ineptitud, que ni siquiera le alcanzó para poder nombrar un buen equipo de trabajo que le, primiera, que le permitiera llevar a cabo una gestión pública importante para lo que era su lema que estaba muy bien puesto, la, la lucha por la mejora de la calidad de vida de los pobres. Y en cambio se, lo, se rodeó de un equipo de oportunistas, vivarachos, Ben Davis, ladrones, este, incapaces, que lo que buscaban era robar, o un, un puesto público importante, y eso fue, y quedó siendo, este quedó atrapado de su propia ineptitud, y de este, este esquema, de, de, de este entorno de gente tan penosa y tan lamentable. Ahí fue como acabó Pedro eh, Castillo su, su, su presidencia, que es tragicómica, porque miren, no supo gobernar, ni siquiera sabía robar, porque robaba y dejaba la pistola humeante ahí, y lo atrapaban inmediatamente. Tampoco supo dar un golpe, porque un golpe de Estado requiere, en teoría, pues soporte de la Fuerza Armada, de la policía, de este, de una serie de instancias, y solamente quedó aliado con este, ni siquiera con los adulones que tenía en su gobierno, todos se fueron bajando, y la OEA tuvo ayer una reunión, una, una reunión de la de la OEA. La verdad que vi una de las partes penosa, vergonzosa, que insistían en que el tema es el racismo y esas cosas, lo cual no es cierto, lamentablemente. Era una persona muy poco preparada y las críticas eran por eso, por poco preparada y porque estaba este, robando. Y esa mañana, la de ayer, ya los, los, las versiones que lo incriminaban, pues iban apareciendo con mucha, mucha fuerza y el golpe fracasó. No supo gobernar, no supo robar, no supo dar un golpe y no supo ni siquiera huir como vamos a ver. Porque vean primero este video de la Fuerza Armada donde Pedro Castillo lo hace una serie de cambios, mueve a gente vinculada a Antauro Mala como este Daniel, como Bobio, el General Gustavo uh, Bobbio, Gustavo Emilio Bobbio, o gente vinculada al Movadef como este señor Wilson Barrantes, un par de personas que la verdad que acababan hace un mes peleándose en los medios, acusándose uno al otro de pedófilo y de ladrón y este amenazándose con matarse. A esta gente ponía Pedro Castillo en cargos fundamentales del, del país y ahora se ve por qué Daniel Barragán, que es un poco más inteligente que estos dos, aceptó ser ministro de esa defensa, pero luego dijo yo de esto me bajo cuando renunció el día sábado. Y esta es la reacción de la Fuerza Armada que ayer dijo no vamos con el golpe y es el video clave donde dan a conocer eso.
0: ¡Siempre! Unido, firme, ¡Siempre! ¡Siempre! firme, ¡Siempre! 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 ¡Siempre
1: Bien, y entonces, este, eso ocurrió, y Pedro Castillo, este, más eh, tragicómico esto... Ni siquiera logró este escapar. Y si hay una imagen que es penosa, muy dolorosa, es cuando están en Palacio de Gobierno. Ahí está. Esa es la, la, la imagen donde justamente lo detienen a Pedro Castillo cuando se dirigía a la Embajada de México. Y una decena, miren esas, esas pistolotas con que están ahí los, los policías que eran su escolta y que rápidamente reciben la orden de atrapen al, al usurpador del poder, al presidente ilegítimo. Y lo detienen en la avenida Garcilaso de la Vega, este y cuando se estaba viendo escaparse hacia la embajada de, de de México, perdón. No supo gobernar, no supo robar, no supo este, dar un golpe, no supo ni siquiera huir. Y esto me recuerda una linda película que se la recomiendo mucho de Woody Allen que se llamaba Robó, huyó y lo pescaron, de un ladrón muy tonto que hizo un hueco a través de una pastelería para ir al banco y entrar a la caja fuerte del banco, pero era tan torpe que este, lo acabaron pescando. Salvo que Pedro Castillo robó, mm, huyó. Golpeó y lo pescaron. La imagen más penosa que a mí me, me, me genera es, uh, no sé, creo que no la, no la he pedido, no la tengo, pero es las imágenes que se emitieron ayer, creo, en, en, en Canal N, cuando Pedro Castillo, la familia de Pedro Castillo, apurados por Aníbal Torres, empiezan a huir por la puerta que da para, para la parte de atrás de, de Palacio de Gobierno con unas bolsas, se ve que quieren salir como sea, este, despavoridos de Palacio de Gobierno. Y es muy penoso lo que ha pasado con alguien que. Fue a un cargo para el cual no estaba preparado y no tuvo la sabiduría pequeña de rodearse de buena gente. Acabó rodeando de loquitos oportunistas que querían unos hacer la revolución, otros hacer la revolución. Y así fue como terminó Pedro Castillo en Marrocado. Vean la fotografía, por favor, de Pedro Castillo primero en la prefectura. Muy bien, esa es la fotografía donde ahí ven a la fiscal Marita Barreto y están los fiscales que le están leyendo este, lo que siempre se hace con la gente que lo, 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 lo detienen. Está Aníbal Torres, pues muy leal ahí. Te imagen sorprendente, mientras eso ocurre, está Pedro Castillo como en una peluquería leyendo caretas. Una edición de caretas. Es este, increíble. No digo que no haya que leer caretas, es una muy, muy buena revista. Pero, pero en un momento como este, está como leyendo caretas. Está, me voy a cortar el pelo y voy a, voy a, voy a dentro de poco a ir a, a, a una cosa. Lo están deteniendo. Su presidencia este, fue un fracaso y este es el momento más evidente de eso, y ahí está, esta es otra, otra fotografía importante, es el coronel Harvey Colchado, a quien Pedro Castillo quiso, y la banda que lo rodeaba este, sacar del cargo que, porque él estaba encargado de la investigación en la, en la, la, la policía para este, investigar los delitos que son evidentes que ha cometido, y es una, una foto bien importante, miren al final no logró sacar a, a, a Colchado y están ahí los dos, Aníbal Torres y que, que ha sido un personaje truculento y que explica mucho del destino tan penoso de Pedro Castillo, lo acabó hundiendo. Lo único que se puede decir de él es que fue leal hasta el final, pero fue la verdad que alguien absolutamente protagonista en este descalabro, en, esta, en este sainete que hemos tenido en el país. Y esta imagen de Pedro Castillo leyendo caretas como, como quien va a una, 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 una peluquería de, de, corte, de corte en el pelo, es la verdad muy, muy, muy triste. Nunca llegó a entender Pedro Castillo qué es lo que pasaba. No sé si ahora allá este, preso cuando está llevando siendo embarrocado y si y podemos poner el video cuando es llevado embarrocado a, 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 al penal de Barbadillo. Veamos, por favor. ¿Cuál
0: es tu vez? ¿Cuál es tu vez, señor?
1: son escenas que este, son como el final de la presidencia de Pedro Castillo y si tengo que hacer la, la, la autopsia de este suicidio, es alguien que no, no tenía capacidad para nada este, ni para las cosas buenas como gobernar ni para las cosas malas que no se deben hacer pero ni siquiera eso podía hacer bien que era robar, o sea, no sabía absolutamente nada es un presidente muy inepto, muy mediocre que nunca entendió nada y la manera como hace el golpe de estado simplemente ratifica su torpeza y la manera como pretende huir y al final quien lo detiene es el tráfico del centro de Lima, cuando pretendía llegar a esta embajada que le ofrecía Manuel Andrés López, o, o, obrador de México, el presidente de México, pues no llegó, porque todos saben que hay un tráfico horrible a esa hora en el centro este, de, la, de la ciudad, y eso fue lo que lo acabó deteniendo y atrapando. Eso es lo que yo creo que pasó, es que tenemos una política sin estructura, sin institucionalidad, y por eso fue que Pedro Castillo, alguien como Pedro Castillo, llegó a ser presidente del Perú, con un buen mensaje, no más pobres en un país rico, es un, es un gran, gran mensaje. Lo que no tuvo es la capacidad de organizar ideas, organizar equipos, para que eso se ponga en práctica. No basta con hacer vivas a la, a la revolución, hay que saber hacer los cambios. Y ahí, lamentablemente, hubo mucha gente de izquierda, que se dedicó a sobonearlo, a explicarlo, a justificarlo en sus errores y que si desde el comienzo le hubieran dicho a Pedro Castillo, esa gente que lo rodeaba o quien, quien él podía escuchar mejor, así nos hacen las cosas, presidente, se hacen bien. No al final, sino al comienzo, quizás su presidencia pudo haber sido mejor y no acabar de esta manera tan penosa como la que acabó la presidencia de Pedro Castillo alguien que ahora produce mucha pena y en parte también pena por el Perú porque ha sido un año y medio de atraso de, de impedir que el país pueda progresar y lo que no debe acabar es la idea de que hay que gobernar para los pobres. Esta idea que la ha pervertido, que la ha prostituido Pedro Castillo porque se llenaba la boca hablando del pueblo, el pueblo, el pueblo y no entendía absolutamente nada con estos, estas focas que conseguía como ministros que este, lo aplaudían de todo, adulones este, áulicos. áulicos y acabó así. Ahora viene Dina Boluarte. Voy a explayarme más en el programa de mañana, aquí en, 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 en Claro y Directo, en el R más, pero lo que puedo decir es que Dina Boluarte es la primera presidente del Perú o presidenta del Perú, algunos le dicen presidenta, yo creo que es presidente del, del, del Perú, pero este, pues se le decía la mayor de las suertes, y quiero que vean el momento de cuando jura el cargo la primera mujer que llega a la presidencia del Perú. que seré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asuma de acuerdo con la constitución política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026. Seré claro y directo con el nombre del programa. A mí no me gusta Dina Boluarte. Me parece que es una persona poco preparada para el, para el cargo, que ha tenido un comportamiento muy sospechoso, siempre como preparándose para ser presidente del, 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 del Perú, que este, pues, tomó distancia cuando debió tomar, cuando el gobierno decidió ya pasar a la ilegalidad, que fue esa esa discusión en ese consejo de ministros donde ah, decidieron que y dijeron eso que la, la, la caída del gabinete de Aníbal Torres era la primer, el primer gabinete este, censurado porque querían ir a, a la disolución del Congreso y fueron por eso, fueron a disolver el Congreso, fueron por lana y salieron trasquilados. Yo no creo que sea alguien que particularmente preparada para manejar el Perú, pero le deseo la mayor de las suertes y creo que la única manera como podía salvar su presidencia, porque ella no tiene ni respaldo en el, en el eh, político, en el parlamento, ni conexiones este partidarias, institucionales, lo único que podría darle es legitimidad a su presidencia, es diciendo, esta es una presidencia de un año, vamos a un adelanto electoral, que lo voy a promover y sacar adelante en el Congreso, y antes de ello, hacer una reforma política, reforma electoral, para que tengamos mejores gobiernos, mejores congresos. No es lo que he escuchado el día de ayer. Dijo que va a gobernar hasta el año 2026. Es lo que la constitución establece, pero es un gravísimo error. Eso se va a caer. Y creo que va a requerir conformar un equipo de este gobierno de trabajo que le permita avanzar hacia eso. Y creo que lo puede hacer. Miren, peor que lo que tenía Pedro Castillo, imposible. Pero eso no es suficiente. Si cree Edina Boluarte que puede gobernar sin problemas hasta el año 2016, yo creo que este sería un error y que el mayor favor que podría hacerle al Perú, y a, y a su presidencia, ser recordada como una gran presidenta, es hacer una, promover, un adelant, formar un gran gabinete, y es el primer gesto que tiene que tener el día de hoy, cuando se conozca quiénes son los integrantes del Consejo de Ministros, porque es fundamental para entender por dónde van a ir las cosas. Y yo esperaría, o quisiera oír, que sea esto consecuencia de un adelanto electoral previo a la reforma política y eso sería una estupenda contribución que podría hacerle al Perú y a ella misma la señora Dina Boluarte. Por eso vamos a hablar más el día de mañana aquí en uh, el Clave Directo en LR. y mientras pues ese fue en mi programa para entender Pírate, Pedro, autopsia de una presidencia que cometió suicidio político. Hasta mañana. Chau, chau.